0: América Latina viveu um 2019 bastante agitado Logo no começo do ano, na Venezuela, os conflitos já existentes no país se intensificaram a partir da contestação da reeleição do presidente Nicolás Maduro. As manifestações contrárias ao regime de Maduro foram conclamadas pelo autoproclamado presidente interino Juan Guaidó e pela Assembleia Nacional, dominada por partidos oposicionistas. Enquanto isso, na Argentina, a alta taxa de desemprego e a queda do PIB ocasionaram a derrota do presidente Maurício Macri nas urnas para uma chapa peronista, cujo cargo de vice é ocupado pela ex-presidente Cristina Kirchner. No Chile, os protestos contra a medida do presidente Sebastián Pinheira de aumentar em 30 centavos a passagem do metrô paralisaram o sistema de transportes chileno e levaram mais de um milhão de pessoas às ruas. Na Bolívia, os protestos começaram depois das eleições presidenciais e fizeram com que o presidente reeleito Evo Morales renunciasse e deixasse o país. Lá também teve presidente autoproclamado ou autoproclamada. Com a saída de Morales, a senadora Janine Agnes se autoproclamou presidente e convocou novas eleições. Sobre esses e outros casos, conversamos para o episódio de hoje aqui do podcast com o professor de Relações Internacionais da FMU, Tomás Olchesi, e com o editor de Impresso do Estadão, Rodrigo Cavalheiro. Estadão Notícias. Estadão Notícias. Na nossa série de programas especiais de fim de ano, de balanço de 2019, também perspectivas para 2020, o assunto de hoje é América Latina e para esse um, um ano bastante agitado aqui na região, uh, próximo ao Brasil, ao dos nossos vizinhos. E convidamos para essa nossa conversa Rodrigo Cavalheiro, jornalista, editor do Impresso aqui no Estadão, por muitos anos editor de Inter também aqui no Estadão. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado bem. pela participação, hein? Não, obrigado pelo convite. E também está com a gente aqui o Tomás Orchesi, professor de Relações Internacionais da FMU. Tudo bem, professor? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vou fazer uma pergunta inicial mais abrangente. Como é que vocês viram todos esses movimentos... Populares de rua que ocorreram em vários países na América Latina ao longo de 2019, já olhando com um certo distanciamento, uh, tem causas, em, é possível identificar causas em comum? É só uma coincidência? Natureza política, natureza econômica, social? O que, que vocês podem dizer, uh, olhando de uma, uh, agora com um certo distanciamento?
1: Bom, é, eu sou da corrente que, que <risos> defende, eles têm em comum o fato de ter acontecido na América Latina. <risos> É, tem linhas é, diferentes de ação. Claro, tem é, fatores que talvez potencializem em comum. Muitos tem falado da ajuda das redes sociais, a maneira como eles se organizam, muitas vezes sem uma liderança clara, ao contrário de protestos que é, eram mais comuns aí, ó, há décadas em que tinha um líder que negociava com o governo, reivindicava. Isso é, a gente vê que há uma, uma, uma certa linha, mas tem mais a ver com a forma de se fazer protestos hoje do que propriamente me imagino com as causas. Eu cito os dois casos que ficaram mais evidentes aí nos últimos tempos, de Bolívia e Chile. É, no Chile, o que ocorreu no meu juízo foi uma, uma explosão de insatisfação de uma classe média que cresceu no, nas últimas décadas no Chile o país reduziu os níveis de, de pobreza, miséria, mas são pessoas que não se viram incluídas nesse grande oásis que, para usar o termo que o presidente Sebastião Pinheira se referiu ao país, é macroeconômico, pessoas que não viram no dia a dia as suas contas serem pagas, a escola, a aposentadorias é uma grande, uma grande reivindicação, uma mudança nesse sistema de aposentadoria. Então, lá me parece que é um, uma revolta contra um acúmulo de anos. Eles falam até não são 30 pesos, são 30 anos. Né? Não seriam os 30 pesos a reivindicação inicial eh, em relação aí, às tarifas de metrô, mas os 30 anos de eh, manutenção desse sistema que, a juízo deles, eh, espreme, principalmente essa classe média, classe média baixa no a voz de las chilenas e los chilenos que han expresado pacíficamente sus problemas
2: sus dolores sus carencias sus sueños y sus esperanzas de una vida mejor
1: na bolívia para mim tem uma questão de cansaço com um líder que é, a juízo de boa parte da população deu sinais de que queria se perpetuar no poder é, pelo menos indefinidamente conseguir reeleição então ali parece que a...
0: Natureza mais é, política do política
1: que econômica. Econômica. E nos dois países a gente vê que não são países que vinham de uma crise gravíssima econômica. Pelo contrário, os indicadores chilenos uhum. bons e os macroindicadores bolivianos também é um dos países que mais cresceram na América Latina nos últimos anos. É, mas não sei se o professor compartilha em parte ou totalmente, na minha opinião, ou discorda totalmente. Não,
2: não, não eu, eu tendo a pensar mais ou menos a, da mesma forma, o caráter heterogêneo dessas, dessas manifestações, enfim, é o que talvez caracterize de uma forma muito particular todos esses eventos agora na América Latina desse último ano. Ah, de fato, houve inclusive uma discussão, já, já me perguntaram isso até em sala de aula, professor... <risos> Esses, eh, houve um golpe e não houve um golpe, por exemplo, na Bolívia? Eh, não somente é um golpe cívico, político, policial, mas também militar. Forças Armadas não podem fazer isso. Uma instituição armada não pode pedir renúncia. E é uma discussão interessante, de fato, porque a Constituição Boliviana de, tem um, um artigo especificamente, o 168, né, que diz não pode haver mais do que uma reeleição em sequência, ou seja, uma reeleição contínua. E o Evo Morales fez de tudo para chegar nesse quarto mandato. A pergunta é como é que ele chegou nesse quarto mandato. E, de fato, a resposta é política, na verdade. Ou seja, ele conseguiu se aparelhar de tal forma, enquanto estava no poder, no exercício do poder, que... Uh, conseguiu por interpretações do Tribunal Constitucional e assim por diante, e se perpetuando no poder. Então, aí a insatisfação é uh, com, em relação a um líder que deu todos os sinais de querer se perpetuar no poder e mesmo agora, estando já fora do país, ele continua se manifestando uh, em relação à sua situação como se tudo aquilo se tratasse de um golpe de Estado. Uh, é muito difícil caracterizar essa situação de forma clara, se foi ou não foi um golpe de Estado, porque, de uhum. fato, há irregularidades em, em muitos aspectos da situação. Mas, pelo que aconteceu até agora, a Janine Agnes, ela conseguiu uh, ter, ou seja, uh, ser a, aceita, né? inclusive com confirmação pelo Tribunal Constitucional, uh, como presidente interina do país... E agora o esforço é para convocar eleições em 90 dias, ou seja, se eventualmente não houver uh, abuso né, por uhum. parte de quem está no poder hoje talvez isso acabe se resolvendo pelo menos a questão política né, acabará se resolvendo uh, nos próximos meses uh, o Chile já é uma questão <risos> bem di di diversa na verdade, há questões econômicas envolvidas a, a, a insatisfação ali tem a ver Uhum. Uh, na verdade com políticas neoliberais neoliberais né das últimas décadas e também uh, tem muito a ver com a repressão né por parte do Estado em relação a manifestantes a repressão de fato foi algo muito uh, muito a repressão em si foi muito mais intensa do que seria seria em outros países não né? inclusive aqui no Brasil uhum. então isso com certeza uh, gerou um, um aumento da do repúdio ao governo e agora resolver isso é mais do que apenas uma questão econômica. Na verdade, passa a ser também uma questão política. Mas, de fato, não há um, um denominador Chile. comum. É, de...
0: entre Entendi. As convulsões sociais não dá para apontar algo que o, as únicas... São questões muito particulares de cada uh, país. Uhum. Chile, contas, realmente, uhum. a,
1: quando foi decretado o estado de exceção, o, o governo... É, impulsionou muito a, a caída da, da população às ruas. A gente vê a popularidade do Sebastião Pinheira em torno de 12%. Uhum. Com certeza, entre os insatisfeitos, tem muita gente que votou nele, mas não aceitou principalmente aquela cena dos tanques voltarem aí às ruas e reprimirem manifestantes. O que me chamou a atenção nas ruas é que, embora parte da esquerda latino-americana tenha uh, se apropriado dessa manifestação, dizendo olha, aqui tem uma revolta contra a direita, nas ruas eh, não é bem isso, uhum. é uma revolta que envolve os governos anteriores socialistas também, uhum. há uma insatisfação com governos de, de esquerda que não conseguiram romper esse sistema.
0: sentido se conecta um pouco com o que a gente observou no Brasil em 2013 né de, de um de uma revolta que não está associada necessariamente a um dos lados do espectro ideológico partidário mas talvez com o, o, o a gestão do país em si Sim. né
2: eu, eu tendo a pensar que é ali que entra talvez toda a questão dos novos meios de comunicação né especialmente a possibilidade de haver uma comunicação direta né entre é, pessoas cidadãos em geral que podem se organizar a revelia de qualquer liderança praticamente e simplesmente vão se agrupando aos poucos em torno de ou alguma personalidade que se destaca chama atenção ou simplesmente em torno da simples revolta é quase impossível controlar isso hoje eu acredito que seja positivo isso. é um complicador até é uma,
1: <risos> achei muito curioso esse esse, esse, esse aspecto na, na, na situação chilena que eh, como não há uma, um líder, claro, não tem um grupo que organize as reivindicações, a gente vê cartazes pedindo as mais variadas coisas. <risos> então, o governo cede em algumas, o que estimula quem está em casa a sair com a sua. Então, é um é saco um... sem fundo. Uhum. É, isso leva uma multidão às ruas, o governo fica... Uma situação quase insustentável Porque uhum. se, se cede mais Acaba sabendo que Virão novas reivindicações E é uma situação difícil Do, do presidente Pinheira é, é, Pessoas com quem eu falei lá Dizem que realmente Para que ele consiga chegar ao fim Do mandato com essa popularidade A única saída é a tal Constituição, uma nova constituinte que Regule de uma maneira mínima Esses serviços uhum. concedidos aí Ao longo dos últimos anos eu
0: Queria também entrar, ah, como nosso tempo é reduzido, tem muitos temas importantes para a gente tratar, queria entrar agora no capítulo Argentina, tivemos uma troca de poder importante, o retorno do kirchnerismo ah, no comando do país, tem a relação bilateral com o Brasil, que muda completamente, né, com o fato de termos aqui o presidente Jair Bolsonaro, a Argentina tem inúmeros desafios, uhum. especialmente de no âmbito econômico e eu quero um pouco da, da avaliação de vocês dois sobre como é que se comporta a Argentina a partir de agora na América Latina e a relação com o Brasil quer começar professor
2: claro ah, bom em primeiro lugar o Fernandes né que foi agora o presidente que acabou agora de ah, tomar posse né ele é na verdade o representa na verdade o justicialismo argentino né que é uma forma de peronismo. E a Argentina tem uma <risos> relação, por assim dizer, no mínimo, complexa uh, com o seu passado político-histórico e, portanto, ele representa, de alguma maneira, um espírito mais moderado na Argentina. E até agora, acabou de ser noticiado, inclusive agora, no, nos jornais argentinos e, inclusive, aqui no Estadão, uh, quais são as medidas que o governo pretende aplicar e para tentar resolver a situação econômica. Evidentemente, não há uma solução simples para a situação econômica argentina. Mas uma coisa que gerou uh, muita insatisfação na população argentina foi justamente as medidas de austeridade que o governo Macri uh, foi desenvolvendo ao longo, da, ao longo do último mandato e uh, a percepção de que não havia por assim dizer, alguma proteção, rede de proteção mínima social também uh, e tudo isso associado ao fato de que a Argentina já vem há muito tempo, na verdade uh, com uma, uh, uma economia que é fraca na verdade e de alguma maneira tenta se recuperar, então agora uh, pelas últimas notícias que nós recebemos Parece que ah, o governo, de fato, adotou uma linha um pouco mais moderada, mas certamente voltada mais para o social.
0: Volver a replantear entre os argentinos a solidariedade social, empezar a hacernos cargo de los hermanos que se han caído del escenario, han entrado en el mundo de la pobreza.
2: Então há, por exemplo, agora já acabaram de ser anunciadas... Acabaram de ser anunciadas algumas medidas relacionadas, por exemplo, aos aposentados. Então, haverá um, dois pagamentos únicos de 5 mil pesos nos próximos 180 dias para aposentados uh, com, que, tenham, uh, que recebam aposentadorias muito baixas, por exemplo, assim por diante. Logo, complementações sociais bem pontuais. E, evidentemente, para tentar custear tudo isso, um aumento dos, uh, de certos impostos. Por outro lado, há um, também um empréstimo né, uh, sendo negociado... Na verdade, uma, mais um empréstimo <risos> sendo negociado com o FMI... Uh, para justamente tentar alavancar essa situação... E nesse sentido, acredito que a situação na Argentina é, de fato, mais econômica mesmo. E a relação com o Brasil, de fato, muda... Porque o governo, ele é na nossa dentro do nosso espectro político, mais de esquerda mesmo e o, o governo Bolsonaro já demonstrou que não está disposto a, a estender uma mão a, de amizade
0: olha o que está acontecendo na Argentina agora, a Argentina tá...
2: As relações, é claro, são mais institucionais do que isso. É bom sempre separar, né? O que claro. Diz o, o chefe de Estado da, da política externa. Mas de qualquer. Tanto é que, tanto apesar é que é um... de todos os é. problemas, houve o envio do vice-presidente. A... É
0: um parceiro comercial importantíssimo. Claro, importantíssimo. Né? Uhum. E ainda,
2: apesar das disfuncionalidades do Mercosul, ainda estamos no Mercosul, temos um bloco em comum e assim por diante. Agora, como o Brasil se aproximou com o governo Bolsonaro mais os Estados Unidos e, portanto, se buscou se distanciar de governos de esquerda, por assim dizer, um pouco mais, uh, digamos, de viés um pouco mais socialista, como diria alguém do governo Bolsonaro hoje. Então, isso dificulta um pouco, sim, talvez essa relação mais de amizade. Eu acredito que, mesmo assim, não, não chegue a ser algo tão estrondoso, mas tudo depende de quais sejam, as, quais sejam as questões discutidas ao longo do tempo.
0: Rodrigo, você inclusive ficou um bom tempo ali na Argentina, ao longo do período eleitoral. Você captou lá, de dentro do, né, da, da, e ouvindo a população argentina.
1: Eu fui correspondente na Argentina também, entre 2015 e 2016, final de 2016. E deu para notar, num reencontro com os argentinos, que havia um, um cansaço uh, sério em relação ao governo do Maurício Macri. Que começou com uma grande expectativa, medidas aí, que os economistas consideravam as adequadas para recuperar a credibilidade e atrair investimentos. Mas me parece que em determinado momento uh, a régua quebrou e o governo não conseguiu mais controlar a mesma inflação, o aumento da pobreza, principalmente no último ano. Não havia realmente um, uma tendência de votar em qualquer um que não fosse o Macri. É, e a Cristina Kirchner teve uma, uma sacada política, acho que inegável, de escolher uma pessoa com quem ela vinha tendo relação difícil. O Alberto Fernandes brigou uhum. com ela quando ainda fazia parte do governo dela. Uma, uma escolha inesperada mesmo para os mais próximos. E parece que o segredo foi realmente ela escolher alguém com quem ela não tinha afinidade total para é, abocanhar um pouco dos eleitores de centro no país deu certo, ele teve uma eleição relativamente tranquila, embora a oposição ainda seja forte na, na Argentina é, em relação à pergunta do Milhão que é qual o grau de independência que, que o Alberto Fernandes vai ter da Cristina, a gente vai descobrir no dia a dia, me parece ele não é um sujeito que historicamente se alinhou é, ao, ao, aos superiores, embora sempre tenha uma relação de é, bom negociador. Né? Uhum. Livre transita, até a, o histórico político dele é de ter participado de partidos de várias correntes, <risos> até namorando com a centro-direita. Né? Então é um, um cara que se adapta às situações também, mas, quando se sente, digamos assim, pressionado, não parece reagir de forma submissa. É, vai ser divertido, como o professor falou, ver o que vai acontecer <risos> nos próximos anos, porque a Argentina tem um histórico, realmente, de conflitos entre presidentes e, e, e vice-presidentes. Isso pode ser agravado pela própria Cristina, que, em um ato falho recentemente, tweetou... Se autodenominando presidente ainda. Né? É foi uma, uma corrida aí. As redes sociais, alguns incitando o Roberto Fernandes a reagir, né? Afinal, como assim? Dois dias, três dias depois da, da posse e a, e, a, e a vice já se apresenta como presidente. É, eu, eu acho que ele tem um a tendência a ser mais mais moderado que ela o que não é difícil também né a Cristina realmente quem viu o final do governo dela era um governo de confronto absoluto a cada minuto é, de combate mesmo uhum. nunca negociar nunca ceder uhum. então isso também já tinha despertado um cansaço que levou o próprio Maurício Macri é, é,
0: ao, ao poder, poder. Uhum
1: e agora o que eu vejo a maioria dos argentinos esperarem é um meio termo que ele possa, o Alberto Fernandes se colocar aí como um elemento moderador é, escolher um ministro da economia que está longe de ser um radical de esquerda é um, é um especialista em renegociação de dívidas o que também é, é apropriado né, para o país e no dia a dia a gente vai ver se se a economia reage e reagindo à economia argentina a nossa economia também tem, tem benefícios né? uhum.
0: Gente, o capítulo final que eu queria ouvir de vocês dois Evidentemente é Venezuela né? Tivemos ao longo de 2019 Algum momento ali que parecia que a oposição Ia ganhar mais campo, mais terreno Mais força com Guaidó E depois isso acabou arrefecendo Maduro segue ali no poder na Venezuela Um país muito turbulento E com aqueles índices ah, que tanto conhecemos né, De miséria, pobreza e de dificuldades Que tem a Venezuela ah, pra, pra, que, que, Qual a perspectiva Que vocês veem para o país a, ao longo de 2020 e também um pouco da, da relação com o Brasil.
2: Me lembro que na época eu pensei, olha, é muito difícil tirar o um Maduro é, do poder. Ele tem nas mãos ainda a máquina do Estado. E a, os generais né, e a cúpula do, das Forças Armadas ainda está com ele. Logo, em princípio, por mais que haja reconhecimento por parte do Grupo de Lima, por exemplo, reconhecimento externo, né? Da legitimidade do governo de Guaidó e assim por diante, a verdade é que ainda não não há uma solução próxima, por assim dizer. Agora, a, depende muito a situação na Venezuela do apoio que o Maduro consiga manter em relação às Forças Armadas. Ele se mantém, evidentemente, uh, com base nesse apoio. Ustedes sabem que o golpe é continuado, verdade? É? Que nadie baje guardia! O dia em que ele perder esse apoio e que a, a cúpula perceba que ele não mais consegue uh, fornecer o que eles querem, no fundo, né? uh, e não só o que eles querem, mas no fundo que mantém a própria cúpula no poder, será o dia em que provavelmente haverá negociações. E não acredito que a mudança também seja rápida, tudo isso é um processo, na verdade, porque são, na verdade, muitos anos de uh, chavismo, muitos anos de aparelhamento do Estado e, portanto, essa situação é uma situação que vai durar ainda. E o Brasil, neste momento, já que era o finalzinho da sua pergunta, né? neste momento com o governo Bolsonaro, evidentemente, uh, o Brasil está uh, reconhece oficialmente o Guaidó como representante, o chefe de Estado uh, da Venezuela. E o Brasil, juntamente com os demais países do grupo tipo de Lima, que estão reconhecendo um a um esse
1: este fato, eh, nós daremos todo o apoio político necessário para que esse processo
2: siga seu destino. E isso também se alinha com os interesses ah, da, dos Estados Unidos uhum. e, bom, o grupo de Lima inteiro, embora os Estados Unidos nem façam parte do grupo, mas ah, alinha-se, na verdade, com, tudo, ah, com o, o reconhecimento internacional, ah, pelo menos parcial, né, desse, dessa nova liderança. A questão, mais uma vez, é acompanhar ah, os fatos e tentar vislumbrar ou uma saída negociada, o que eu acho muito improvável, ou, eventualmente, essa mudança de alianças.
0: Rodrigo, é uma Venezuela, ouvindo o professor, mais isolada, mas é um maduro que sai mais fortalecido de 2019 ou não, Rodrigo?
1: Comparado àquele momento, justamente, em que houve um reconhecimento pelos Estados Unidos, do Guaidó como presidente interino, em que pareceu que haveria uma, realmente um reconhecimento em série de várias nações que deixariam insustentável a situação do Maduro, com certeza ele sai numa posição mais tranquila agora é, tudo depende realmente dos generais né? os militares eles é, obtêm uma série de vantagens com, com o governo Maduro que embora tenha, tenha cortado aí recursos de várias áreas, não foi bobo a ponto de afetar aí enfim, todo o controle que os generais têm de boa parte de negócios legais, mas também de negócios ilegais, contrabando. Se fala muito da fronteira muito porosa com a Colômbia em termos de narcotráfico, né? gasolina baratíssima na Venezuela, é uma forma de, de transformar a coca em enfim, pasta, tijolos, a exportação. É, é, um, é uma tempestade perfeita ali uhum. em que muita gente ganha dinheiro. É, tem esse fator e também tem um fator que é, sabemos que se o Maduro sair do poder, haverá julgamento de pessoas que tiveram ao longo desses anos participando de, de, de crimes. Então, é, muitas pessoas não é, o traem porque sabem
0: conveniência
1: que, ali. que vão ter que prestar contas muitas vezes. E aí tem a família, tem quando a pessoa entra num esquema desses, é difícil sair espontaneamente por patriotismo, porque a população está passando dificuldades. É, em geral, vem seus interesses e são pessoas que sabem que dali é para um julgamento, é, por um, é, é difícil convencer realmente grande parte de quem comanda o país de que haverá uma anistia é, uhum.
0: negociada.
1: Então, é um, um outro ponto delicado para conseguir colocar fim ao, ao governo do Maduro é esse.
0: Continua como ponto de interrogação. Muito prazo, pelo menos. Gente, quero agradecer demais a Rodrigo Cavalheiro, editor do Impresso aqui do Estadão, participando desse nosso programa, discutindo um pouco a América Latina. Obrigado, viu, Rodrigo? Posição. Pode convidar de novo. Sensacional. É. E também ao professor Tomás Orchese, professor de Relações Internacionais da FMU. Mais uma vez, obrigado, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estadão Notícias. Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para você mandar o seu e-mail, podcast.estadão.com. Abraço para você, um excelente fim de semana e até mais. Estadão Notícias.